0: Heute ist Donnerstag, der 14. September 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, echtes Lob braucht nur eine Hand und einen Sack.
1: Ab, ab 17. Ab, 17, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. podcast show podcast show mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Endlich wieder Feierabend. Ah, endlich wieder dein Slogan. Ja, nee, wir machen
0: zusammen Feierabend. War es ja bis gestern. Jetzt habe ich gesagt, endlich wieder Feierabend.
2: Also, du musst dich ja wohlfinden damit. Äh, äh, finden.
0: Ja, oder fühlen. Richtig. Aber ich muss auch was finden.
2: Finden oder fühlen. Nach dem Kacken muss man spülen. Das ist Wahnsinn. Das ist das Einzige, was mir jetzt direkt als Reim eingefallen ist. Ja, cool. Und ähm, da frage ich mich manchmal, was ist eigentlich schiefgelaufen bei mir?
0: Fragst du dich das wirklich und wollen wir da mal ran oder fragst ja. du dich das
2: nicht? Wo hat mein Stammhirn die falsche Abbiegung genommen?
0: Warte mal, finden oder fühlen? Nach dem
2: Nach Kacken, Kacken muss man spülen. Nach
0: dem Kacken muss man spülen. Ist doch eigentlich schön.
2: Nein, es ist nicht schön. Das macht auch gar keinen Sinn. Aber zurück zu deinem Mörder-Slogan. Wenn du da meinst, dass wir es das noch nicht richtig ausgereizt haben, also dass hier noch mehr gehen könnte. Also ich kann dir mal ein paar Sachen anbieten. Wie wäre es zum Beispiel, das News-Omelett am Nachmittag ohne News äh, präsentiert von zwei Idioten.
0: Ja, so. Humpi und Pumpi, die zwei lesbischen Nazi-Elefanten. Das finde das ich hier. gut.
2: Äh, oder äh, äh, die Arbeit geht, ab 17 kommt. Oder weil da finde ich es dann ehrlich gesagt ich bezungener besser, die Arbeit geht, Johnny Wasch kommt.
0: Das soll ich jetzt jedes Mal sagen.
2: Ja. Oder ab 17, eigentlich ab 18. Oder ab, sieb ab 17, ab 17.
0: Eigentlich will ich ja nur Hallo sagen. Mhm. Ne?
2: Aber du sagst dann immer...
0: Ja, ich bin jetzt darauf geeicht, in den letzten drei Monaten immer einen schwachsinnigen Satz von... Nee, 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 das ist nicht so
2: schwachsinnig. Also du sagst im Prinzip hier ja, eigentlich, das ist ganz richtig, ne? Also du sagst ja, wir feiern zusammen Feierabend, weil...
0: Irgendwann rufe ich hier rein, schönes Jochenende.
2: Mhm. Wo, warum Jochenende?
0: Naja, es macht auch keinen Sinn. Irgendwann gewöhnt man sich sowas an und deswegen, ich muss mich immer mal ein bisschen variieren.
2: Du musst dich ein bisschen variieren, ja. Da bin ich... ab. <lacht> Ja, richtig. Variier dich mal ein bisschen. Wer sie auch gerade extrem variieren muss, ist der Kollege Rubiales. Und ich glaube, dass sich dein Logbucheintrag auch auf ihn bezogen hat. Wir erinnern uns alle an die große Kussszene. Spanierinnen werden Fußball-Weltmeisterinnen. Er küsst eine Spielerin, sieht es dann erst nicht ein, dass es nicht so cool ist. Dann sieht das so ein bisschen ein, hat jetzt ein Interview gegeben zu dem Ganzen auch. Also auch da sagt er wieder, Mensch, sie hat mich doch davor hochgeholt. Und in die Luft geschmissen, was ich ehrlich gesagt nie gesehen habe, wo ich immer so ein bisschen kichern muss. Also die Spielerin hat ihn in die Luft geschmissen und er hat das als, als Signal eigentlich gedeutet, dass er sie jetzt küssen darf. Ist ja klar, steht ja in jedem Verhaltenskodex. Wenn dich eine Frau in die Luft schmeißt, dann darfst du sie auf den Mund küssen. Aber in diesem Interview hat er jetzt zu einer anderen Sache auch noch Stellung beziehen müssen und zwar ich wusste das gar nicht wusstest du das nee. ich habe das heute das erste Mal davon erfahren
0: ich habe mir dann auch direkt das Video angeguckt denn ähm, bei dieser Feier ne, ja. steht ja dann Letizia die spanische Königin neben ja. ihm mit ihrer 16-jährigen Tochter und er freut sich mega er reißt die Arme in die Höhe und freut sich und freut sich und dann macht er eigentlich so einen Michael Jackson Move aber er knetet so richtig seinen Sack und dann Ach, jubelt der ja
2: ich hab's nicht gesehen, ich hab immer... Ich er, dachte, er,
0: er fasst da so rein und dann macht er beide Hände wieder hoch und er macht so eine Geste so...
2: Äh, Nochmal ganz kurz, Letizia hat aber nichts zu tun mit, mit äh, Letter, also im Sinne von... Äh, <lacht> Das Ist ein schlechter Scherz? Von
0: Margarina. Nee, nee, dass
2: sie quasi jetzt so noch, noch äh, kalorienreduzierter, dass jetzt irgendwie, kaufen sie neue Letizia. Ich glaube, ich bin so verwirrt von unserem Sponsor äh, Coca-Cola Zero Zero. Ähm, also Letizia, Letizia ist nochmal wer?
0: Das ist die spanische Königin.
2: Ach, das ist die spanische Königin? Ja. Und nicht die Tochter der spanischen Königin? Nein, die Aber Tochter,
0: die, weiß ich nicht, wie die heißt, die 16, die stand daneben. -hmm. Aber Letizia ist die Frau von König Philippe.
2: Ah, okay. Und ähm, und da hat sich Rubialis dann an den Sack gelangt sozusagen.
0: Ja, der stand so einen Meter weit weg und er freut sich einfach richtig, richtig doll mhm. und jubelt und dann macht er so ein hupt im Endeffekt.
2: Naja, im Endeffekt ist es ja so, ich, ich kenne diese Geste ja. Das ist so eine Sache wie, Mensch, ich habe Eier. und jetzt Ich habe richtig, ich dicke, hab richtig Eier. dicke Eier. Und jetzt spüre ich es gerade. Jetzt spüre ich sie. Jetzt streichle ich sie. Jetzt, nee, jetzt nee. hebe ich sie nochmal nach oben. Man, ne, also eigentlich. Ja
0: gut, da will ich ja auch gar nicht so viel sagen, weil du hast den Sack, nicht ich. Ne, Du musst es besser wissen. Naja,
2: also äh, wer uns kennt, weiß, dass eigentlich du hier den Sack anhast. Aber ähm, ja, in dem Fall, ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, was das für eine Geste ist. Und ich glaube, wenn man sich so freut, und dann sich die Eier knetet, das, da habe ich noch ein gewisses Verständnis dafür auch und übrigens, jetzt mal hier Letizia hin, Letizia her, die hat sich
0: ja auch nicht beschwert, ne?
2: Also, dass man sich im Fußballstadion einen Sack lang... Ja, aber er hat...
0: Du weißt, ich bin super empfindlich bei Sack, äh, Sack lang und wenn ich mir vorstelle, ne, ich gewinne beim Tennis. Ist schwer vorzustellen, aber ich gewinne jetzt was beim Tennis. Ja. Und dann gucke ich zu dir auf die Bank und du stehst auf und freust dich. Schön, würde ich denken. Hm. Aber wenn du dann so zu mir guckst und dir so da an Sack fasst und den so knetest und dann denke ich, ja, was hat das mit mir zu tun? Ja, Gar nichts. Ja,
2: also, es muss nicht alles immer mit dir wenn zu tun haben, nur Tennis weil du den Sack anfasst. Hast hier. Und zweitens ähm, ist es halt dann nicht Tennis, sondern Fußball. Und ehrlich gesagt, dass man sich im Fußballstadion, also wenn sich Männer im Fußballstadion nicht mehr an den Sack fassen dürfen, ja. nur weil irgendwelche äh, Königinnen da, Königin Königin da daran du. angeschissen kommen, die kommen nämlich nur ins Stadion, um irgendwie Fame abzugreifen. Und die
0: dann, hat sich auch nicht beschwert, ne? muss ich auch sagen. Aber weil ich ja nicht wusste, warum fest sich überhaupt Mann an Sack, habe ich es vorhin gegoogelt und bin auf die tolle Seite Wundervibe gekommen. Mhm. Ich wusste nicht, wie viel die hergibt. Und da war dann auch die Überschrift, warum fassen sich Männer in den Schritt? Könnte man bei Rubiales ja auch noch mal irgendwie ja. gucken. Vielleicht war es eine Zeit Sache übrigens. davon. Entweder es juckt. Hm. Da hab, ich habe mir das Video angeguckt. Ich glaube, nicht, da juckt was. Das beste Stück ist verrutscht. Nein. Nein. Schweiß. Nein. Erektion. Nein. Macht der Gewohnheit.
2: Ja, vielleicht.
0: Und als letzter Punkt, um zu checken, ob sie noch da sind.
2: Ja, toll. Also diese Seite Wunderweib ist wirklich, da kannst du wirklich lachen, bis der Arzt kommt.
0: Und dann wurde mir angeboten, ich kann gleich weiterlesen, entweder ich kann raufklicken auf acht Anzeichen, die zeigen, dass dein Mann ein Beziehungskrüppel ist
2: mhm.
0: oder so lebt ein Mann mit einem kleinen Penis wirklich.
2: Man muss sich das jetzt wirklich mal, äh, weißt du, wenn du meine Seite hätte, hieß irgendwie Mystery Man oder so. Und da wäre dann irgendwie, äh, das steckt dahinter, wenn sich ihre Frau im Schritt kratzt. Ey. Und dann würde da stehen, äh, Nummer eins, hm, Nummer zwei. Hm. Ja, wirklich, das, dann, das ist so krass. Dann würde wahrscheinlich. Ne, die würden die Macher verbrannt werden auf dem Scheiterhaufen. So, aber nee, ist es ist auch total egal. Ja, ich finde es ulkig, wenn sich Frauen dann da Gedanken, frag doch einfach mal einen Mann. Ähm, Deswegen, ja. so Also das war für mich, eine ich habe es ja nicht gesehen, aber ich deute das jetzt mal als Machtgeste.
0: Ja, die war es.
2: Einfach eine Machtgeste. so Und dann gibt es Männer, die wirklich, und wir haben ja einen, einen, einen meiner besten Freunde, der hat ständig die Hand am oh. Sack, ständig, auch wenn du mit dabei bist, es ist wirklich super unangenehm. Na, und er
0: schiebt links, rechts, oben, unten. Ja,
2: und, und das ist wirklich, der ist ja auch so ein sehr heteronormativer Mann. Wir hatten einmal einen richtigen Streit, nur einen einzigen und zwar ist dann Flug ausgefallen und dann mussten wir uns gemeinsam ein Mietauto nehmen mhm. und dann hat er darauf beharrt, dass er sieben Stunden durchfährt. Er wollte mich nicht ans Steuer lassen. <lacht> bist,
0: so bist du bei mir.
2: Nein, das stimmt doch überhaupt nicht.
0: Naja, wenn wir von Bayern durchfahren, dann muss schon sonst was sein, dass ich eine halbe Stunde fahren soll.
2: Also was du hier für ein Mist redest, und das letzte Mal hat ja auch direkt <lacht> geknallt. Also, weißt du, dann äh, würdest du gerne fahren, dann schneit's, oh, ich kann nicht sehen, dann eierst du da mit 65 km/h irgendwo halb auf dem Stand. Ja, siehst du, und rum, so. so ist der bei dir. Mm. Naja, also wie dem auch sei, der ist sehr, sehr, sehr maskulin und ich gedeute das auch hier, dass ich würde mal sagen, Männer, die das machen, die, die haben einfach ein bisschen zu viel Testosteron, die sind zu kompetitiv, zu maskulin und das ist ein ständiges so, ah, er ist noch da, Pim ist noch da, Eier sind noch da, ah, check, 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 ja, die Eier sind noch da, meine Eier sind mir so wichtig, oh Gott, Hilfe, ah, Hilfe, Hilfe, sind meine Eier noch da, ah, oh, die Eier sind noch da, ein Glück, dass die Eier noch da sind, oh, streichel, streichel, schöne Eier, ihr seid mir so wichtig, ihr seid das Allerwichtigste beim Mann, ihr Eier, ihr Eier, seid ihr noch Ah, 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 Hilfe, ich glaube meine Eier! Oh, Sie sind wieder ja. da, sie sind immer noch und da Und wenn
0: ich das aber weiß, ne, dann finde ich es auch wieder nicht, nicht so eklig, muss ich sagen Weil wenn das wirklich ne, so eine Selbstwertversicherung ist Weil mir so wichtig ist, dass die Eier da sind und ich ab und zu mal nachgucke äh, Sollen sie machen
2: Naja, aber äh, auch hier würde ich ja mal sagen, lieber Piep Genau ähm, Du bist ja nicht nur dein linkes oder dein rechtes Ei Du bist nee. ja mehr als deine Eier also wirklich, du bist mehr als deine Eier. Nämlich, und dann Mindest würde mir wahrscheinlich... Noch der Penis. So, und da würde mir wahrscheinlich schon nichts mehr einfallen. <lacht> und das ist halt irgendwie, wenn man, weißt du, und das ist mir heute so klar geworden, wenn du mit einem deiner besten Freunde am Tisch sitzt und du sagst, du bist eigentlich mehr als deine Eier, nämlich, und dann kommt nichts, sondern einfach so eine Stille, so... Äh, kriegen wir noch zwei? Ja. Weißt du, dann ist halt ist irgendwie auch nicht schön.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. So,
2: ähm, es ist Donnerstag. Wir feiern heute den Sexy Thursday. Dazu später mehr. Es geht um Online-Dating. Also wirklich ja. eine Sache, wo wir beide jetzt keine Champs sind. Also mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ansonsten haben wir natürlich heute noch die Elefantengruppe:
1: Die WhatsApp-Elefantengruppe. <lacht>
2: Biene Maus. Hallo. Übermuttis. Die Lara. Hallo Sabine. Clara. Hallo Sabine.
0: Working Mom. Hallo Sabine. Sex Positivity Serena. Hallo
2: Sabine. Thin Mary. Hallo Sabine.
0: Papa Schlumpf. Hallo Sabine. Super Sina. Hallo Sabine. Biene Maus.
2: Mädels, wie sieht es aus? Picknick am Spielplatz? Papa Schlumpf. Tolle Idee Sabine. Ich bringe Gurken und Karotten mit. Working Mom. Ich muss arbeiten. Super Sina Du weißt doch noch gar nicht, wann das Picknick ist? Working Mom Ich schicke Horst. Er ist arbeitslos. Er kann immer.
0: Schniebler 1981
2: Sie meint mich.
0: Sex Positivity Serena
2: Hallo Schniebler 1981. Bock auf Picknick? Biene Maus Wegen dem Datum würde ich gerne eine Umfrage erstellen. Super Sina Geht denn das so einfach?
0: Working Mom
2: Nein, dafür muss man Quantenphysikerin sein.
0: Super Sina Wirklich? Biene Maus hat eine Umfrage gestartet. Wollen wir lieber Samstag oder Sonntag? Bitte abstimmen. Tominator.
2: Sonntag. Maus. Tominator, bitte per Umfrage abstimmen.
0: Tominator.
2: Das ist mir zu doof. Also, Sonntag.
0: Schniebler 1981. Ich
2: habe mal an einer Umfrage teilgenommen und dann waren ständig Fotos von naturgeilen Omas auf meinem Laptop.
0: Working Mom.
2: Horst. Bitte langweile hier nicht mit solchen Geschichten. Es haben nicht alle so viel Zeit wie du.
0: Sex Positivity Serena.
2: Was war denn das für eine Umfrage?
0: Biene Maus. Könnt
2: ihr jetzt bitte an der Umfrage teilnehmen?
0: Papa Schlumpf.
2: Sind die Daten da auch sicher?
0: Terminator.
2: Hast du Angst, dass sich der KGB reinheckt und die Russen dann wissen, dass du samstags picknicken willst? Papa Schlumpf. Woher weißt du das? Terminator. Was? Papa Schlumpf. Dass ich Samstag picknicken will.
0: Schniebler 1981.
2: Da ging es um Lieblingsstellungen. Papa Schlumpf. Sollen wir vielleicht eine Umfrage machen, ob wir eine Umfrage machen wollen?
0: Sex Positivity Serena.
2: Was ist denn deine Lieblingsstellung?
0: Bienemaus hat eine Umfrage erstellt. Wollen wir per Umfrage abstimmen oder nicht? Working Mom hat mit Nicht geantwortet. Biene Maus.
2: Warum denn mit Nicht geantwortet, Working Mom? Working Mom. Ich habe keine Zeit, an Umfragen teilzunehmen.
0: Super Sina hat mit Ja geantwortet. Schniebler 1981 hat mit Nein geantwortet. Papa Schlumpf hat mit Nein geantwortet. Thin Mary hat mit Ja geantwortet. Biene Maus hat mit Ja geantwortet. Biene Maus.
2: Drei Ja, drei Nein. Und jetzt? Tominator hat mit Nein geantwortet. Biene Maus. Okay, dann lassen wir das mit dem Picknick. Papa Schlumpf. Coole Idee, Sabine. Ich bringe dann keine Gurken und Karotten mit.
1: Die WhatsApp! Elefantengruppe. <lacht>
2: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, wie stehen wir denn äh, zu diesen Umfragen? Ich meine, ich finde es ehrlich gesagt schon praktisch, wenn man schnell… Also wenn es
0: was Wichtiges wäre. Ja, aber
2: ich meine, eigentlich sorgt ja diese Umfrage äh, dafür, dass eben nicht so wahnsinnig viel gelabert wird. Also keiner ja, hat die Chance zu begründen.
0: dachte ich auch, aber bei uns geht es gerade um ein Treffen am Wochenende mhm. in so einer ehemaligen Elterngruppe, damit die Kinder sich wiedersehen, auf dem Spielplatz. Dann wurde erstmal oh. abgestimmt, welcher Spielplatz. Mhm möchte ich gar nicht drüber abstimmen, weil ich muss zu jedem fünf Kilometer hinfahren, ist mir scheißegal. Ne, so, wo welche Sitzgelegenheiten sind, ist mir auch alles wurscht. Und dann kommt die nächste Umfrage, dann kommt die Zeit. Okay, um 10, um 11, um 12, 13, 14 Uhr, es kristallisiert sich raus, 10 und 11 Uhr, da müssen nochmal alle abstimmen, ob um 10 oder um 11. Ich würde ja mhm. einfach sagen, wir sehen uns da vormittags. Dann stimmen die Leute ab und jetzt ist es halb 11. Oh. Also die Abstimmung war für einen Arsch, War halb elf war gar nicht dabei. Wozu stimme ich denn dann auf um 11 ab?
2: Björn Höcke. Weißt du übrigens nochmal so Moderationsschule? Du hättest jetzt wahrscheinlich das so gemacht, du hättest wahrscheinlich gesagt, sicherlich auch an vielen Umfragen teilnehmen muss Björn Höcke und ich rotzi einfach Björn Höcke rein.
0: Ich hätte gesagt, sicherlich nirgends eingeladen als Kind und deshalb jetzt ein Problemfall Björn Höcke.
2: Oder du hättest gesagt, ganz anders als Picknick hört sich Höcke an. Ja. Also wir sind jetzt bei Björn Höcke und Björn Höcke hat ein Gerichtsverfahren zu laufen. Und zwar hat er ein, den alten SA-Slogan in einer seiner Reden verwendet. Der SA-Slogan ist, glaube ich, alles für Deutschland. Alles
0: für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland, hat er gesagt. Und dieses alles für Deutschland ist ja eine strafbare Formulierung.
2: Ja. Was um, ne, ein Slogan der SA ist und ich mache mir jetzt gerade tierisch so, also übrigens, äh, er könnte theoretisch könnte er dafür ins Gefängnis kommen, bis zu drei Jahre wird wahrscheinlich eher eine Geldstrafe werden und äh, warum man jetzt auch relativ äh, sicher davon ausgeht, dass er verurteilt wird, ist, er muss ja, zu so einer Tat gehört ja immer Vorsatz, Vorsatz ist Wissen und Wollen und jetzt ist halt hier die Frage, weiß man das, also wenn wir jetzt zu, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste es nicht.
0: Ich wusste es auch nicht.
2: So, Also äh, alles, alles für Deutschland hätte ich jetzt gar nicht so zuordnen können, aber er...
0: Ist ja Geschichtslehrer gewesen. Ge ja.
2: Geschichtslehrer gewesen und das wirkt sich jetzt ganz schlecht für ihn aus, weil da muss man da, natürlich davon ausgehen, dass ein Geschichtslehrer das weiß. Ach oh, ja, mhm. nie im Leben glaube ich das, aber egal. So und äh, was mich gerade besonders besorgt ist, ob äh, sich Bummens auch strafbar gemacht hat, unser Podcast-Produzent. Weil ähm, da sind ja die, über dem Eingang hängt ja jetzt neuerdings dieses große Schild, alles für ab 17. Ja. Und äh, das ist ja der, der neue Bummenslogan für dieses Jahr, alles für ab 17. <lacht> <lacht>
1: ab, 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 ab 17.
2: Weiß gar nicht, was dieses dumme Gekicher soll. Ähm, es stimmt ja so, dass unser, äh, unser Produzent alles für uns tut. Ähm, hast du eine schöne Überleitung hin zu Putin, sowas wie... Ähm, für uns tut, kommt ein U vor und bei Putin auch. Danke, wir haben sie ja jetzt schon, also bei Putin kommt auch ein U vor. Wir haben gestern darüber berichtet, dass der äh, sich mit hier Kim Jong-Un getroffen hat, Nordkorea, bla bla bla, eine ne Waffenliste, was er alles haben will von den Nordkoreanern. Also und haben gestern ja auch schon rausgearbeitet, dass es in erster Linie um Munition geht. Und ähm, das hat sich dann heute nochmal bestätigt. Es geht um Artilleriemunition und das hat mich irgendwie bewegt, also weißt du, denen ist die Munition ausgegangen, Russland ist die Munition ausgegangen. Also sowas kennt man ja irgendwie aus dem Western. Ne? Da hat jetzt der Held seine sechs Patronen irgendwie rausgeballert und jetzt greift alle er, alle. Ne, alle, alle jetzt greift er sich hektisch an den Munitionsgürtel oder alle, alle. so und dann ist echt doof und der andere kommt immer näher und näher und so und bei bei, bei den Russen ist es auch so, denen ist die Munition ausgegangen. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also erstmal so als Symbol dafür, wie lange dieser Krieg jetzt schon dauert, mhm. ist mir irgendwie bewusst, geworden, dass also in einem Land wie Russland die Munition ausgeht. Sage, stell mir mal vor ich, ich rufe bei Mickey Beisenherz an, und sage Mickey: Eigentlich wollten wir nur 50 Folgen machen, jetzt sind wir bald bei der 100. Uns ist die Munition ausgegangen. Könntest du uns ein paar Kalor rüberschicken? Ähm, du kannst, kriegst von mir im Ausgleich dazu vielleicht ein paar Informationen über Menstruationen, weil meine Moderationspartnerin Uff. redet über nichts anderes mehr. So, also, es, ist, es, es fühlt sich irgendwie komisch an und es wird getauscht gegen Lebensmittel. Weil jetzt kommt der nächste Kracher, Nordkorea, auf Nordkorea kommt eine Hungersnot zu. Oh Gott. Also das muss man sich mal vorstellen, diese beiden Länder, die einen haben nichts zu essen, weil sie ganze Kohle in Munition gesteckt haben. Die andere haben was zu essen, haben aber die Munition verballert. Jetzt tun sich diese beiden Schurkenstaaten zusammen, um, äh, um die Kuh vom Eis zu kriegen. Naja, das die
0: Schurkenstaaten, erstmal die, die Chefs, ne? Und die Leute, die da wohnen, müssen halt mitgehen. Ja,
2: und Dr. Zuckfu, äh, Dr. Zuckfu ist äh, natürlich wieder mittendrin.
0: Ja, da hat sich da sein Bein immer so hochgehoben. Ne? Also es war ja, habe ich schon mal irgendwann im März, glaube ich, gesehen, dass sein Bein immer so nach oben geht und die Leute denken, ist der krank, ist der nervös. Und ich kenne das aber von mir auch. Ich hatte ja in diesen Schwangerschaften immer dieses Restless Leg Syndrom. Mhm. Und ich denke mal, der ist schwanger. Oder hat Eisenmangel.
2: Ja, gut.
0: Eisenmangel. Er hat Eisenmangel. Ja,
2: Munition, ne? keine Munition. Er hat Eisenmangel. Mehr. Ja. ja, richtig. Da muss er sich jetzt sagen: Wer, wer ist denn KI? Wer, wer könnte denn Putin irgendwie, wer ist denn so ein Eisen-, wer ist so ein Eisen und Stahllieferant der Welt?
0: Naja, global gesehen ist der mit deutlichem Abstand größte Stahlexporteur mit einem Weltmarktanteil von 29,2% China.
2: Ja. Oh, die, die sollten sich mal da zusammentun. tun. Naja, aber äh, ja, mag sein Eisenmangel, man geht eher davon aus, dass er möglicherweise Parkinson hat oder äh, Krebs ähm, oder einfach wirklich äh, am Rande vom Ballerballer äh, gehen ist. Das, das Blöde ist wirklich, und da habe ich mich wieder tappt, dass ich echt kein guter Mensch bin, ich tapp, dachte mir zuerst so, was würde ich ihm mehr gönnen? So.
0: Habe ich aber auch gerade überlegt.
2: <lacht> ja, das ist so ein bisschen der erste. Ich
0: hätte, ich würde ihm was gönnen, wo ja. er Angst hat, wo er lange Angst hat vorm mhm. Sterben.
2: Ja. Hab 17, beide. So, ähm, also. Wir beschäftigen uns am heutigen Sexy Thursday Mac, Thirst Fix Sex Great Again. Das ist unser Motto. Wir wollen das Sexualleben unserer HörerInnen pimpen. Ja, ähm, Und ähm, befassen uns jeden Donnerstag eigentlich mit Sexualpraktiken. Heute geht es so ein bisschen mehr um die Anbahnung von Sexualverkehr.
0: Ja, dass man überhaupt erstmal in eine zum Sex kommt, ah, beziehungsweise vielleicht auch in eine schöne Partnerschaft
2: schlittern kann. Yes, und da haben wir jetzt ein, eigentlich fast die beste Gesprächspartnerin ja. dafür.
0: Dr. Johanna Degen ist Sozialpsychologin, wird von ihren Studierenden an der Uni Flensburg nur Dr. Tinder genannt und heute ist sie bei uns. Ab
1: 17. Sexy Thursday.
2: Hallo Johanna. Hallo. Wie gesagt, eigentlich Dr. Johanna Degen, Sozialpsychologin und von ihren Studierenden nur Dr. Tinder genannt, ähm, was darauf zurückzuführen ist, dass du dich viel mit Online-Banking äh, auseinandergesetzt hast, oder?
3: Oh, ja, am meisten aber noch Online-Dating. <lacht> Wie lange hast du jetzt auf den Witz hingearbeitet?
2: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Johanna hat ihn auch gar nicht als Witz verstanden. Sie dachte sich nur, der, debile, der, typ, der, der debile alte Idiot kann doch nicht einmal Online-Banking von Online-Dating unterscheiden.
3: Ja, ihr müsst mir das nachsehen, weil mit der Presse erlebt man so allerlei.
2: Nee, nee, ist schon klar. Aber dann bleiben wir doch direkt mal beim Online-Banking. Stimmt es denn eigentlich, dass das eigentlich im Schluss dann nur zum Überweisen da ist oder kann man da auch Freunde finden?
3: Da kann man auch Freunde finden, zumindest wenn man sein Tangerät unter Kontrolle kriegt. Ja, da würde ich sagen, liegt die Fehlerquelle.
2: Und ist es ist noch schambehaftet. Also denken sich viele Leute auch, nee, Online-Banking lasse ich lieber, sonst muss ich irgendwann mal, irgendwie stehe ich vor meinen Enkelkindern und sage dann so, ach scheiße, Oma und Opa, die haben früher immer Online-Banking gemacht
3: ist eigentlich nicht mehr schambehaftet. Ne? Und wir haben auch einen klugen Kniff. Wir reden einfach so die Romantik und das Schicksal ins Online-Banking rein. Hm. Also wir sagen dann zum Beispiel, wow, das tan war eigentlich schon aus, aber die Überweisung hat trotzdem geklappt oder ja. äh, TAN-Geräte hat man eigentlich gar nicht mehr benutzt und trotzdem haben wir uns gefunden. Ja, da sind wir dann kreativ.
2: Okay, letzte Frage zum Online-Banking auch nochmal. Gibt es jetzt inzwischen da auch schon so eine App, wo es ein bisschen schneller geht, also wo man nicht irgendwie so ewig lang äh, Kontonummern eingeben muss und so, wo man eigentlich direkt los überweisen kann?
1: Ja,
3: es gibt sehr viele verschiedene Apps, wo es immer schneller gehen soll. Das äh, Dumme sozusagen ist dabei, dass wenn es immer schneller geht, uns die Spannung verloren geht. Also eigentlich suchen wir jetzt eine App, wo es langsamer geht. Wir wollen gerne es schwer haben beim Überweisen.
0: So, jetzt würde ich gerne zum äh, Online Dating kommen. Jetzt hast du dich ja genug hier ausgelebt, ne? Mm, Mit ja. deinem Online. -Danking. Nee, war aber interessant für mich. Ja, für mich auch. Sag mal Johanna, du sprichst äh, über Tinder Fatigue und das kriege ich gar nicht so richtig zusammen. Tinder ist ja die App, wo man sich kennenlernt. Ich weiß gar nicht, ob das auch die Knatter App ist, wo man direkt knattern kann? Grinder. Das Grinder, okay, aber Tinder, da lernt man sich kennen für eine Beziehung und Fatigue
3: ist das dieses Erschöpfungssyndrom? Ja, also korrekterweise müssten wir sagen, mobile Online-Dating-Erschöpfung, das trifft nämlich nicht nur Tinder. Das benutzen wir ein bisschen synonym. Ne? Genau, wir sind ziemlich erschöpft im Moment und ähm, wir haben finden auch gar nicht mehr, dass Online-Dating so spannend und toll ist, sondern wir sagen eigentlich, oh Mist, es verhindert sogar, dass wir uns treffen. Es verhindert, dass wir tolle Beziehungen führen können. Es verhindert, dass wir Spaß haben, obwohl wir genau das da suchen.
2: Wir wollen ja hier auch Dienstleister sein. Was sollte man denn eigentlich tunlichst machen auf seinem Profil, damit das Ding richtig funzt?
3: Also ich kann jetzt mal so in der beschleunigten Logik sagen, zum Beispiel Bilder aufnehmen, wo man draußen ist. Da denken die Leute, man ist ehrlicher, loyaler und hat bessere Absichten und ist witziger. Ja. Das trifft auch auf die <lacht> zu. Man Hunde ist witziger, zu. wenn man vor einem Baum steht? Ja, als okay. wenn man vor dem Spiegel ich, ja. Selfie macht. Ne? Mhm. Ja. Was man machen sollte, um glücklicher online zu daten, sind authentische Bilder, die wirklich in das Leben einladen, was man dann auch zu bieten hat, sodass man keinen Stress hat, das, was man dargestellt hat, auch zu erfüllen. Und vor allen Dingen nicht mehr von dem zu machen, was schon vorher dazu geführt hat, dass es keinen Spaß mehr macht, sondern wirklich so im Gefühl bleiben, macht es jetzt gerade noch Spaß, wie ich es auch mache oder könnte ich was ändern?
2: Mhm. Also, ich würde wahrscheinlich als, als Bild würde ich mich beim Tennis zeigen, aber ich würde, ja, also ich würde mir vielleicht zwei, drei Tennisbälle mehr in die Hosentasche stecken. Das mhm. würde ich machen. Also, man braucht ja eigentlich nur zwei für einen Aufschlag, aber ich würde mir da vielleicht irgendwie vier dann links und rechts jeweils reinstecken. Und ich hätte ein T-Shirt mit irgendeinem klugen Spruch, weil das wäre dann halt auch ein Signal, dass ich halt eine echte Intelligenzbestie bin. Sowas wie zum Beispiel, was wir gestern hatten. Du
0: bist kein Bier.
2: Nee, nee, sondern eher so, wo Kommunikation aufhört, beginnt Gewalt. Sowas wäre dann auf meinem Shirt.
0: Wahrscheinlich würde ich da sogar draufklicken, jetzt wo du es sagst.
2: Ja, natürlich würdest ja. du draufklicken, weil ich bin ja auch ein hübscher Kerl. Ja. Könntest du das soweit unterstützen, Johanna?
3: Ja, also wenn du dann auch ein kluger und witziger Kerl bist, der auch kommunizieren kann, dann ja.
2: Yeah, also bis auf die vier Bälle stimmt es dann alles. Also ich bin sportlich, witzig und klug. Ähm, ja,
3: und das. machst mehr Aufschläge als erlaubt. Ja, dann ist das auf jeden Fall erlaubt. Und äh, kleine Optimierungen werden übrigens auch akzeptiert. Also ein paar mehr Tennisbälle gehen oder zu sagen, ich bin Arzt, wenn man Medizinstudent ist, aber fast fertig geht. Aber wenn man als Frauenbild hat, wo man sehr viel jünger ist und lange Haare hat und dann sehr viel älter und mit Kurzhaarfrisur kommt, dann mhm. ist das nicht
2: akzeptiert. Ist das sowas so nach dem Motto, na ja, ein bisschen gemogelt wird ja immer. Also Oder vielleicht auch so, dass der... der äh, Rezipient selber sich auch sagt, naja, das wäre ja jetzt auch irgendwie zu schön gewesen, um wahr zu sein.
3: Ja, tatsächlich, sprichst so du da was an. Wir erwarten nämlich inzwischen schon ein bisschen verarscht zu werden, sag ich mal. Und gehen schon vom Schlechtesten aus. Weswegen wir mit so einer Enttäuschungshaltung in die Dates reingehen. Und die verderben dann auch viele Dates. Also es ist eigentlich so ein bisschen schade, was wir da gebaut haben an Dynamiken, würde ich sagen. Und wir sind ziemlich skeptisch. Also wir gucken uns die Bilder schon an und denken, na, ist da ein Filter drauf? Und wenn das nur ein Bild ist vom Gesicht, dann überlegen wir, vielleicht ist da ja doch auch eine schlechte Figur dahinter kaschiert. Und das ist was, was ich ein bisschen mit traurigem Auge verfolge, dass wir schon davon ausgehen, dass das alles so gut ist, um wahr zu sein.
0: Aber bei einer Freundin von mir, die hat ähm, beim Alter gelogen, die ist 41 und hat sich aber ähm, bei unter 30, hat 39 glaube ich gemacht, weil sie gesagt hat, aus ihrer eigenen Erfahrung, kein Mann zwischen, sagen wir mal, 40 und 45 klickt auf 40-jährige Frauen, sondern die gehen, die gehen halt runter auf die 39 bis 35. Ja, 9,99 Euro
2: macht man ja auch. Und ne? dann hat
0: sie jemanden kennengelernt und für den war das gar kein Problem und hat gesagt, ja, ich hätte wirklich nicht bei 41 geklickt, sondern da unter und und der war auch irgendwie 44.
3: Also da hat es auch gut geklappt zu lügen. Ja. Das passiert ganz oft. Also in der Lebensmitte dreht sich das ja auch. Bis dahin haben die Frauen den klaren Vorteil. Und dann dreht es sich. Also die Jungs müssen nur warten, bei denen es jetzt nicht so gut läuft.
0: <lacht> und wie <lacht> du dich da freust.
3: <lacht> <lacht> ähm, aber äh, genau, bei sowas kann sich das lohnen. Manche stellen auch in der App dann sozusagen 39 ein, haben aber beim Profil gleich stehen. Ich bin übrigens 44, aber jugendlicher Typ oder Typin, mhm. ähm, weil sonst wird man eben schon vom Vorhinein aussortiert. Und mit der Logik gehen wir auch sonst vor. Oft haben wir ziemlich harte Auswahlkriterien, die uns auch ziemlich viel verderben. Also irgendwie bloß kein Surfer nur jemand, der jedes Jahr in die Schweiz fährt, du darfst nicht äh, grün wählen und bloß keine Zigaretten rauchen, aber vielleicht ist da draußen ja auch noch was Neues zu entdecken. Ne?
2: Ja, also zum Beispiel hat eine Bekannte mich mal angerufen, und hat gesagt, ähm, ich habe, äh, ich treffe, ich date jetzt hab bei Tinder eingeführt, ich date jetzt jemanden, den du kennst, und ich hätte da noch so ein paar Nachfragen. Ähm, ich habe nämlich Angst, ob der vielleicht gar nicht so groß ist wie angegeben und irgendwie habe ich das Gefühl, hat der einen kleinen Silberblick. Kann es sein, dass der schielt? Weißt du, was ich da geantwortet habe? Was? Fick dich. Geh da einfach hin und probier es aus, du so dumme Nuss.
3: Ja, also der Ton passt schon mal so zum Online-Dating, aber die Message ist, glaube ich, ganz gut. <lacht>
2: Ich, ich äh, überlege mir ja manchmal so, was so auch an Lebensmodellen in solchen Apps abgebildet wird. Dann ist Tinder ja quasi eigentlich das Lebensmodell. Wir wissen sehr genau, was wir wollen. Wir wollen es kontrollieren. Wir wollen dadurch uns äh, ja aber auch neue Freiheiten eröffnen. Die Fortentwicklung wäre für mich eigentlich eine App, wo man zwangsverheiratet wird. Ähm, also, also kannst du dir das vorstellen? Du, was?
0: Ja, erzähl weiter.
2: Naja, also genau, du meldest dich da an und dann ist es nicht so, du kannst oder so, sondern du musst…
0: Den dritten musst du nehmen oder einen von drei nee, aussuchen? direkt oder? den ersten. Direkt den ersten?
2: Direkt den Ey, das ersten. das wäre
0: eigentlich auch mal nicht schlecht.
2: Ja, das meine ich ja. Also das wäre dann einfach, dass man hier nochmal ein anderes Lebensmodell einfach anbietet und mal durchexerziert. Und ich glaube, es wäre wirklich gar nicht so schlecht. Das wäre diese zwangsverheiratungs <lacht>
3: Es gibt immer wieder neue Apps und neue Ideen. Manche funktionieren dann über Bluetooth. Manche funktionieren darüber, dass Freunde einen matchen. Und dann weiß man gar nicht, wen man trifft. Und tatsächlich gibt es immer wieder Orientierungen an so früher etablierten Mustern. Also zum Beispiel, wenn man über Instagram datet, dann versucht man, dass es dann wieder sozial eingebettet ist und der Eroberungsprozess auch schwieriger ist. Und was natürlich an der Zwangsheirat gut ist, ist dass man gezwungen ist, sich mal zuzuwenden. Also es ist sogar ein Dating-Tipp, den ich gebe. Versucht man nicht, zehn Dates die die Woche versucht man nicht parallel, sondern committet euch zumindest für den Dating-Prozess. Kommen nur wir beide schreiben und nach dem Date swipen wir auch beide nicht weiter oder wir machen auch mal ein längeres Date. Wir halten jetzt mal vier Stunden zusammen aus, bevor wir sagen, nee, das passt nicht. Und da kann man viel entdecken, wenn man sich zuwendet, muss man sagen.
2: Ich bin ja immer, wenn sich Leute auf offenem Straßenland küssen, oder so oder manchmal im Café denke ich mir auch ach guck mal das könnte ein Tinder-Date sein wie die sich benehmen. Man
0: denkt nie oh guck mal die sind schon eine Weile zusammen. Ne? Ja,
2: aber äh, woran was würdest du sagen, wenn man sich überlegt ist das jetzt hier ein Tinder-Date? Woran erkennst du ein Tinder-Date sofort?
3: Also es gibt ja ein Buch von der Frau Weigel, die hat ja gesagt, man würde Kellner und Kellnerinnen können erkennen, ob da ein Paar sitzt, was gerade ein Tinder-Date hat oder ein analog zustande gekommenes Date. Mhm. Das Buch ist aber schon ein paar Jahre alt. Unsere Forschung zeigt das nicht. Wir sagen eigentlich, unsere Dating-Kultur hat sich insgesamt verändert und sicherlich unter dem Einfluss von Online-Dating, sodass jetzt... Die Dates wieder gleich sind, ob man sich jetzt in der Diskothek kennengelernt hat, im Café oder bei Tinder. Sie haben sich halt insgesamt verändert. Und deswegen würde ich sagen, das kann man gar nicht erkennen. Und manche sagen auch, wieso, wenn ich mich in der Diskothek getroffen habe, dann weiß ich eigentlich auch nichts über den anderen und habe nur so eine verschwommene Erinnerung. Das ist das gleiche wie ein Tinder-Swipe mit Filter drüber.
2: Ach, jetzt warst du mal kurz wirklich wie eine Frau Doktor, ne? in der Diskothek. Das fand ich süß. Das, <lacht> ja, das ja. ab
3: und zu fällt auf, dass ich zu Hause sitze und wirklich nur schreibe.
2: <lacht> deine, äh, deine Studentinnen äh, nennen dich Dr. Tinder und äh, wissen, dass du auch selber ein Tinder-Profil hast und freuen sich immer, wenn sie dich dann da finden. Äh, ist das nur zu Forschungszwecken oder ähm
3: ja, wir haben alle in unserem Forschungsteam sind gezwungen dazu, dass wir uns dem auch selber aussetzen. Wir sind deswegen auch zu finden und auch mit unserem eigenen Gesicht, weil wir wollen nicht nur über ein Phänomen schreiben, sondern es auch selbst erleben. Und das fühlt sich auch ganz anders an, als man sich das vorstellt, mhm. ne? wenn man dann irgendwie geghostet wird, obwohl man noch gar nichts geschrieben hat dann kommt man schon ins Nachdenken und das ist für uns wichtig und deswegen kann man uns finden und wir finden es dann auch lustig, wenn wir mal ein super Like kriegen oder Leute schreiben, sowas wie, boah, wenn ich die äh, Dr. Tinder rumkriege, das wäre der absolute Triumph und da wünsche ich euch allen viel Glück.
2: Wenn dein Freund nach Hause kommt und äh, da sind so diverse Menschen in deinem Bett, kannst du einfach jederzeit sagen, Forschungszwecke, Forschungszwecke. Das
3: sind alles Forschungszwecke.
2: Forschungszwecke.
3: Johanna, du hast selbst auch einen Podcast, ne? Ja, Beziehung ohne Ende heißt ja.
2: Beziehung ohne Ende. Wir haben gesprochen mit Dr. Johanna Degen. Sie ist Sozialpsychologin, wird von ihren Studierenden nur Dr. Tinder genannt, wie berichtet. Vielen Dank, Johanna. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Dankeschön.
1: schön. Sexy Thursday.
0: Das nächste Bild, über das ich gerne berichten würde, was ich heute gesehen habe, hat mich verstört. Und ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, dass es mich verstört hat. Aber da ist ein erwachsener Mann den man sieht, der hängt an der Brust von seiner Frau. Ja. Und man sieht, es ist nicht sexuell, sondern sie guckt gelangweilt irgendwo hin. Den Blick kenne ich auch noch. Ich habe drei Kinder gestillt und einem wird so klar, ah die stillt ihren Typen.
2: Ja, ja, also das Bild ist meiner Ansicht nach gestaged. Wir haben also zwei Menschen, die sind so zwischen 30 und 40. Das ist ein Ehepaar, die haben Kinder. Und auf diesem Bild stillt sie ihren Mann. Der Mann zieht ihr das Shirt runter und hat seinen Kopf auf ihrem Busen und sie hat eine Fernbedienung in der Hand. Also deswegen ja, ich bin ich mir relativ genau. sicher. Genau, Rachel
0: und Alexander.
2: Aber die Geschichte dahinter scheint wahr zu sein. Und zwar hatten die ihr erstes Kind, waren auf einer Kreuzfahrt und sie hatte ihre Penispumpe, hätte ich gerade beinahe gesagt, das ist natürlich Quatsch. Ihre Milchpumpe ihre Milchpumpe nicht mit dabei. Also, es ist eine Milchpumpe, damit pumpt man zum Beispiel überschüssige Milch aus dem. Blöd, eigentlich, dass ich das jetzt erkläre.
0: Warum? Du hast doch was so lange genug dabei. Ja, ja,
2: also gut. Aber ich man... hatte
0: nie eine Milchpumpe, nur mal, wenn ich abgestellt habe, weil die. Dinger dann explodieren und man immer noch mal so kurz Druck ablassen muss. Genau,
2: also mit, der, mit dieser Milchpumpe lässt man halt Milch ab, damit die Brust nicht so prall ist und wehtut, ja. wenn das Baby halt nicht die ganze Milch getrunken hat oder beim Abstellen und da war die Milchpumpe nicht mit am Start und da dachte sich der Mann, dann fungiere ich jetzt mal als Milchpumpe und sauge einfach ganz zärtlich die Milch aus dem Busen raus, damit der Busen nicht so prall ist. Ja. Und so sind die in diese Sache reingeschlittert, da gab es noch Kind Nummer zwei und Kind Nummer drei und äh, dann wollte, wollten sie eigentlich von dieser Praxis nicht loslassen und wenn immer einer zuzelt, wenn einer trinkt. zieht, wenn einer trinkt, wenn einer nuckelt, wenn immer einer nuckelt, wird ja auch immer weiter ja. äh, Milch produziert, so ist die Brust. Ne? Die also ich weiß
0: nicht, ob das ewig lang geht, ob der Körper nicht irgendwann merkt, die Schwangerschaft ist jetzt 18 Jahre her, das ja, geht nicht mehr.
2: die Riesentitte ist clever, sie spritzt ein sahne milch -Gemisch.
0: Ah ja, genau. Ja, dann wird es wahrscheinlich ewig gehen. Das hat ja. mich überzeugt.
2: Zitat aus, was sie schon immer über Sex wissen wollten, von Woody Allen. Ja. Ähm.
0: Und genau, jetzt fabrizieren sie das seit 2016 und sie sagen beide, das wirkt sich sehr, sehr positiv auf Alexander aus. Er ja. hat erstens
2: bessere, bessere Haut, Haut. Mhm.
0: zweitens ist er seitdem nicht mehr krank geworden ja. ähm, und verbringt... So circa 10 bis 20 Minuten pro Sitzung an den Brüsten seiner Frau. So. Und da habe ich mich gefragt, ich war ja nach einem Jahr stillen, ich habe sehr, sehr gerne gestillt, alle Kinder, ja. aber ich war ein Zombie, mhm. weil man einfach leer gefressen wird. Ja. Ne? Und der frisst die leer und hat, der hat schöne Haut.
2: Mhm.
0: <lacht> äh, ja, da komme ich irgendwie nicht weiter.
2: Ja, ich hatte auch dieses Bild von dir, wie du mit Ringen unter den Augen äh, wirklich schwach, also fast schon auf dem Sterbebett liegst und ich dann komme und sag so, äh, ich habe heute ein wichtiges Basketballspiel, äh, ich würde jetzt gerne nochmal äh, kurz hier was abzapfen. Ja, ja es ist halt, es ist ein Geben und Nehmen in den Beziehungen und ich liebe ja Beziehungen, wo der Mann viel nimmt und die Frau viel gibt, also ich kann mir dieses Modell sehr, sehr gut äh, vorstellen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Bushido noch gestillt wird Ja. von Anna-Maria Fechichi.
2: Ach so, weil die, wie viele Kinder hatten?
0: Die haben acht Kinder mhm. und da sollen ja auch noch welche dazukommen und ich kann mir das bei Bushido so gut vorstellen. Dass er gestillt wird. Dass er einfach gestillt wird seit zehn Jahren.
2: Ist es eine überfordernde Nachfrage, wenn ich kurz um eine Einordnung bitte, warum jetzt gerade Bushido deiner Ansicht nach gestillt wird?
0: Na, weil du ja gerade gesagt hast, eine Frau gibt sehr viel, das mhm. findest du sehr gut, das findet Bushido auch sehr gut, ja. mhm. das liebt er sozusagen. Okay. Ich habe etwas gesehen bei denen in einer Instagram-Story, ich wusste mal, nicht, bringe ich es jetzt hier mit dem Podcast oder ja. nicht, aber ich mache es jetzt. Jetzt machst du es, ne? Ich mache es jetzt. Okay. Sie war lange weg, eine ja. Woche, und er hat ihr ein Geschenk gemacht und hat es fotografiert, ein Blumenstrauß von Tiffany, ein Geschenk und ein kleines Spray. Und das Spray konnte man auch ranzoomen und er hat es dann in der nächsten Story nochmal erwähnt. Habt ihr das Spray rangezoomen, was ich meiner Frau geschenkt habe? Mhm. Ich habe es auch rangezoomt und mhm. gegoogelt. Es ist ein Deep Throat ähm, Spray, das den Hals, dass du betäubt wirst, mhm. damit er, ne?
2: Ach, der flext doch nur. Der Flex doch nur, der kleine Mann Flex doch nur.
0: Nee, sie war da mit in der Story und hat gelacht und ja, hat gesagt, ja, ja schön. Klar. Aber und da dachte ich, du, der wird auch noch gestillt, der braucht viel Aufmerksamkeit. Okay. Ähm,
2: also, ich fand uns heute wieder äh, so äh, eigentlich. Mh, äh Gut, ja?
0: es ist Donnerstag, oh, Okay. Ne? es ist stickig ja. und stickig. wir machen immer das Beste draus. Ja, Schön, das dass ist dabei also war. wirklich,
2: Also es war wie immer gut gemeint von uns, empfehlt diesen Podcast dringend weiter, denn er hat es verdient. Tschüss, bis morgen, äh, denn dann ist auch mal wieder, ich bin mir relativ sicher, Zeit für euer akustisches Feierabendbierchen. Wie wäre es denn damit? Ja, <lacht> ja.
0: schönen Meierabend.